1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a este podcast que se chama Português na Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino, duas boas-vindas ao público que aqui na Venezuela, como em outros países, possa estar atento a todos estes temas relacionados com a difusão, a promoção, a divulgação da língua e cultura portuguesas na Venezuela e não só na Venezuela como em outras partes do mundo sobretudo aqui na região da Hispanoamérica onde nós já temos tido também convidados e não somente sobre cultura portuguesa também cultura brasileira, cultura angolana enfim, as culturas lusófonas como sabemos a língua portuguesa cada vez tem mais relevância no mundo na, na aldeia global em que nós vivemos no mundo globalizado é, o português é cada vez mais procurado, mais falado mais estudado é, é a língua mais falada no, no hemisfério sul como há pouco tempo foi dito e tem sido dito em várias conferências sobre o tema das línguas no mundo é, na semana passada celebramos o dia 10 de junho dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas um grande abraço a todos aqueles portugueses na Venezuela eh, se uniram nos seus centros culturais, nos seus clubes para celebrar esta efeméride tão importante para Portugal e para, para a cultura portuguesa, lembrar quem foi Camões o príncipe dos poetas e também lembrar que Portugal festeja o seu dia num dia onde lembramos não a figura de um militar, senão a figura de um poeta. O programa de hoje é, dif é, é diferente dos anteriores. Não, é um, não há um entrevistado em si. Na semana passada tivemos a honra de ter conosco o novo embaixador de Portugal aqui em Caracas, o Dr João Fins do Lago. Este, este, esta oportunidade, nesta oportunidade nesta semana. Um, teremos alguns estudantes um, do Colégio São Agostinho del Paraíso aqui em Caracas, um colégio um, que tem uma, toda uma trajetória de ensino português como uma língua estrangeira, um colégio que começou com a inclusão de português como língua extra, extracurricular e agora é língua curricular. E então falaremos com alguns estudantes muito jovens que já estão a dar aqueles primeiros, entre aspas, toques na nossa língua e é uma, é uma honra poder falar com eles, porque além de ser jovens têm muito interesse em estudar, uma grande parte deles não são luso-descendentes, estudam português como língua estrangeira. E também falaremos com aquelas pessoas que são pessoas cruciais para a permanência do português nesta escola Com uma língua de eleição, de estudo Enfim, não quero adiantar-me agora Vocês, os, os ouvintes deste podcast Poderão depois conhecer quem são essas pessoas Então vamos começar a entrevistar estas pessoas São entrevistas muito simples Para terem ideia do trabalho que se está a desenvolver Neste colégio que tem sempre apoiado as atividades da coordenação de ensino e tem sido sempre muito próxima da Embaixada de Portugal aqui em Caracas. Vamos falar agora com um jovem aluno. Tem, eh, vamos vamos perguntar o um nome. Como é que te chamas?
2: Eu chamo-me Gabriel Chamino. Eu tenho 9 anos.
1: Tem 9 anos. Gostas de aprender português? Sim. E qual é a tua palavra favorita?
2: Obrigado.
1: Porque obrigada é a tua palavra favorita?
2: Porque nós devemos ser sempre agradecidos.
1: Muito bem, obrigado. Agora vamos falar com uma aluna, gostaria de saber o teu nome. Como é que te chamas?
2: Eu chamo-me Alessandra Tomás.
1: E quantos anos tens?
2: Tenho nove anos.
3: Anos.
1: Quais são aquelas palavras que tu mais gostas da língua portuguesa?
2: Boa tarde, bom dia, adeus.
3: Boa noite. Olá.
1: Muito bem. Obrigado. Né? Obrigado. Temos aqui outro estudante. Como é que te chamas?
2: Eu te chamo me Luís Andoval. Eu estudo na colégio São Agostinho do Paraíso.
1: Quantos anos tens?
2: Eu tenho 10 anos.
1: Gostas de estudar português?
2: Eu gosto muito de estudar português.
1: Quais são aquelas palavras favoritas?
2: A flora, a raiz, eh, o fruto.
1: Muito bem. E, e, e o, as cores em português? Quais são as tuas cores favoritas?
2: Branco, preto ou cor de laranja.
1: Muito bem. Obrigado. Estamos aqui já com um jovem aprendiz da língua portuguesa. Aqui do Colégio de São Agostinho, vou perguntar, vou perguntar primeiro o nome. Como é, como é que te chamas?
2: Olá, sou o Luís Samuel. um hum. prazer.
1: Que idade tens?
2: Tenho 17 anos. Estou hum. cá, quinto ano da educação média geral.
1: Já estás a terminar?
2: É. Em, em dois meses eu já vou, vou embora.
1: Ok. E como foi a tua experiência a aprender português aqui no Colégio de São Agostinho?
2: Foi muito boa. Uh, eu iniciei cá no colégio o curso, quando estava a iniciar no colégio, então, uh, o curso é igual, de, de antigo cá do que eu.
4: Uhum.
2: Um, são, então, 10, 11 anos que estamos cá no colégio com português e, e tem sido uma experiência muito enriquecedora. tenho conhecido muita gente nova, muitos bons professores e autoridades sido fixe.
1: Muito bem. E hum, quais são aqueles aspectos da língua portuguesa que tu mais gostas?
2: Hum, eu tenho lido muita poesia. Eu gosto muito do Fernando Pessoa e gosto muito do que ele, tem, que ele dá, as palavras. Por exemplo, Quando Vier a Primavera é um poema que eu gosto
1: muito. Sim, é muito bonito. É muito bonito. E além dessa parte da literatura portuguesa, neste caso, Fernando Pessoa, achas importante saber português hoje em dia?
2: Eu acho que sim, porque é a nona língua, é a matéria mais é, abundante no mundo e também é a quinta mais usada no, no internet.
4: Uhum.
2: É a série muito importante manejá-la ou compreendê-la. Mas como é muito parecida ao espanhol, uh, muitos hispanos acham que, que aprender a la não é necessário. Eu ainda gostei muito de aprender a história e a gramática uh, para escrever, essas coisas. Eu, eu tenho gostado muito e eu recomendo às pessoas que aprendam português. Quais
1: são, quais são aqueles conselhos que tu darias a quem começa a estudar português?
2: Tenha paciência. Porque <risos> Ao início, há muitas coisas que são parecidas, mas há palavras que, camb que sim, cambiam muito, se modificam. Por exemplo, uh, escalera, em espanhol, é, se diz uh, escada, em português, por uh -huh. exemplo, um, é muito difícil, nacional, escalar uh, assim, mas... É importante estudá-lo e ter paciência. Ah, isso é o que eu posso dizer. As, as conjugações uh, dos verbos, as estruturas são muito importantes e uhum. isso eu conselho. Que, que se concentrem nisso.
1: Muito bem. Obrigado. Novamente estamos aqui no colégio. Quero lembrar que estamos no colégio São Agostinho Paraíso em Caracas. E vamos falar aqui agora com uma menina. Como é que te chamas?
2: Eu chamo-me Fabiana Barbosa.
1: Quantos anos tens?
2: Eu tenho 10 anos.
1: Gostas de estudar português? Sim. Porquê?
2: Eu gosto de estudar português porque é uma língua muito importante.
1: Uhum, muito importante. Falas português em casa? Não muito. Tua Não. família é portuguesa?
3: Não.
1: Não tens família portuguesa. Venezuelana? Quais, quais Sabes as cores em português? Sim. Quais são as tuas cores favoritas?
2: Branco e preto.
1: Muito bem. Obrigado. E tu, como é que te chamas?
2: Eu me chamo me Angélica Ramos.
1: E que idade tens?
2: Eu tenho 10 anos.
1: 10 anos. Hum, gostas da língua portuguesa? Muito. Porquê?
2: É uma língua muito bonita. Abre é abrir as portas a novas oportunidades.
1: Muito bem. Há quanto tempo estudas português na escola?
2: Hum, mais meus. Hum, três anos. Hum. Um, MPG e. Um, terceiro. Uh
3: -huh. terceiro, terceiro,
1: ano. terceiro ano? Terceiro ano. Terceiro ano não, terceira classe em português. Terceira classe. Terceira classe. Qual é o nome da tua professora? Uh,
2: Isabela da Souza.
1: Muito bem. Obrigado. Aqui outra menina, como é que te chamas? Paola. Uh, que idade tens?
3: 12 anos.
1: Gostas de estudar português? Muito. Porquê?
3: Estou desde muito pequena a estudar. É uma língua muito boa e estou a divertir-me muito quando é que eu falo. Uhum.
1: Uh, vens de uma família portuguesa? Não. Só venezuelana?
3: Sim.
1: Isto é, isto é bastante interessante como só uh, jovens e crianças, que as suas famílias são venezuelanas, não têm nenhuma conexão com Portugal, já aprenderam a falar português graças ao trabalho que os professores, não só neste colégio e em toda a Venezuela, o esforço que eles fazem por ensinar esta língua. Eh, quais são as tuas palavras favoritas na língua portuguesa?
3: Não tenho.
1: E cores? Vou-te perguntar, quais são as tuas cores favoritas?
2: Roxo
1: e azul. O azul. Muito obrigado. E aqui também, outra jovem. Gostaria de saber o nome, como te chamas?
3: Eu chamo-me Sofia Branco.
1: Sofia Branco. Que idade tens, Sofia?
3: Eu tenho 11 anos de idade.
1: Olha, como tem sido a tua experiência de aprender português?
3: Muito boa. Foi, foi muito fácil aprender o idioma, a língua para
1: lá a ensinar muito meus professores e muita ajuda. Uhum. O que é que tu mais gostas deste, deste idioma?
3: Um, Tudo.
1: Tudo? Gostas mais de escrever, ler, ler, falar? Ler. Lês muito em português? Sim. sim. Que tipo de livros lês? Um, Aventura? Sim. Sim. Livros para jovens, não é? Ok. Muito bem. Um, o que é que o que é que tu aconselhas a todos aqueles meninos e jovens que querem aprender português? Estudar. O que é que eles devem fazer?
5: Estudar muito, falar
3: muito, prestar muita atenção pelas classes.
1: E a gramática achas difícil? Não, uhum. muito fácil. E escrever é difícil? Não. Também não? Não. Ok, tem muitos bons professores aqui em toda Sim. a Venezuela que, que ajudam estes jovens a melhorar e a adquirir a nossa bela língua Que hoje, 5 de maio É comemorada em todo o mundo Como o Dia Mundial da Língua Portuguesa Muito obrigado Sofia Queres dizer alguma coisa a mais? Não <risos> Muito obrigado Bom momento falar com a professora Aqui do Colégio de São Agostinho Que já foi entrevistada em podcast passado Isabel de Souza Isabel, falamos agora com muitos dos teus alunos Todos conhecem que gostam muito de ti, do teu trabalho e da tua forma de ensinar. Como tem sido a experiência de ensinar estes jovens para ti?
3: Olá, professor Rainha, como está? Bom, a experiência é boa, é muito gratificante. É... Às vezes, não sei se um dia é diferente a outro, mas é... todos os dias são diferentes. Sí, eh, os meninos gostam, cantam, eh, desenham eh, frases, desenham imagens importantes. E, bom, ha sido muito importante para mim e a minha família. E gosto, gosto muito de, de ensinar as, em, as meninas, as crianças.
1: O que, é mais, o que é o mais difícil de ensinar crianças? Sim. Tratar de captar a atenção deles manter a atenção deles
3: Sim, sim, é muito difícil porque é uma língua diferente e eles não não precisam dependendo de, da idade uhum. é, os, os temas e então é complicado às vezes eles acho que, que
1: se confundem uhum. com o castelhano professora qual é qual é o mais difícil a parte mais difícil de ensinar a crianças
3: ok eh, acho que eh, se confundem com as línguas sobretudo com a língua inglesa com o castelhano e então a pronúncia é muito difícil para eles e bom Dependendo do, do menino ou de uma menina, que, se tem família portuguesa é muito mais fácil. Mas uhum. para aqueles que não têm família portuguesa é muito difícil.
1: Uhum. Tem, tem que fazer um esforço maior, não é? Sim, sí, é assim. Ok. Muito obrigado, professora, e parabéns pelo seu trabalho.
3: Ok, obrigado a ti.
1: Vamos agora a uma pausa musical. Vamos ouvir eh, o, os Quinta do Will com o seu tema Os Filhos da Nação. Depois desta, deste, deste tema bastante mexido, voltamos novamente com mais de Português na Venezuela, hoje dedicado ao Colégio São Agostinho do Paraíso aqui em Caracas.
6: Que não podes quebrar com o desfascinado ofício da vitória. A fobia de um mundo que insistes em partilhar, mas não.
1: Vamos falar também com um colaborador e amigo da casa, um, da Embaixada, que é o Efraín Contreras. Efraim, eh, vou usar o, o idioma castellano. Muito obrigado por tu disponibilidade de poder falar conosco en este podcast dedicado à divulgação e promoção do idioma português em Venezuela, não só em Venezuela, mas em outras partes do mundo. Muito obrigado por tu disponibilidade.
7: Buenos días, Rainer, es un gusto saludarte, y agradecer la oportunidad de poder compartir este mensaje, estas experiencias que han permitido a lo largo de tantos años poder ser este, ese instrumento para seguir consolidando lo que es una lengua maravillosa, pero también una cultura maravillosa encabezada por personas maravillosas como son los ruso-descendientes de nuestro país.
1: Efraín, quisiera que, como, como colaborador del Colegio San Agustín, ¿Pudieras dar tu opinión sobre todo lo que ha sido, lo que representa el portugués y la cultura portuguesa para los estudiantes del Colegio San Agustín del Paraíso?
7: Desde hace más de una década en el Colegio San Agustín nos dimos cuenta, no solo desde el punto de vista religioso, por las diferentes tradiciones, sino también por las diversas manifestaciones culturales y nos dimos cuenta que era el idioma, ese punto de partida que podría darnos a nosotros, al Colegio San Agustín, por medio de los vínculos también con el Instituto Camoas, con la Embajada de Portugal, que siempre han estado de la mano con nosotros y han sido ese elemento multiplicador y que nos ha permitido, nos ha brindado la confianza para, de alguna manera también nosotros, ir consolidando todo lo que se refiere, se refiere a afianzar la lengua portuguesa en, en una institución educativa que el año que viene cumple 70 años de trayectoria en nuestro país. Y es eso porque nos permite, nos permite afianzar no solo una brecha generacional de alumnos, de padres y representantes, de abuelos, sino que han sido muchas generaciones que estaban ávidas de este, de este elemento comunicacional y que no solo recuerda a, a, a generación, sino que también permite ese intercambio cultural tan necesario tan necesario con nuestros estudiantes, muchos que se van a otras fronteras del país, muchos que estudian, están en otro en otros en otros países del mundo, pero también muchos que le han permitido que el portugués sea ese idioma para interactuar, para conocer, para crecer profesionalmente y viene a ser esa brecha de partida que nace desde el Colegio San Agustín con el apoyo del Instituto Camões con el apoyo del, del de la Embajada de Portugal.
1: Y... ¿Cómo, cómo ha sido este acercamiento desde tu punto de vista como diplomático que eres cómo ha sido um, este acercamiento entre en tu opinión en tu visión en tu en tu en tu manera de ver las cosas entre la embajada de portugal y la coordinación de la enseñanza del idioma portugués y el san agustín del paraíso
7: La diplomacia muchas veces y a lo largo de todo este tiempo este, no solamente porque hemos tenido la oportunidad de estudiarla sino que también las diversas situaciones del mundo nos ha permitido ser artífices de muchas no solo actividades sino también momentos históricos que, fue, que son preponderantes a nivel de historia del mundo de nuestro país y que involucran necesariamente a Portugal y a Venezuela. Creo que la, la coordinación de la enseñanza de la lengua portuguesa ha jugado un papel preponderante, un papel ejemplar, porque ha sido el vaso comunicante entre el Colegio San Agustín y la Embajada de Portugal, quien nos ha dado todo el apoyo, y eso es sencillamente sensacional. Entender el porqué puede en este momento, muchas veces momentos de dificultades, pero también momentos donde... Y dificultades por tema país, dificultades por tema inclusive mundial, dificultades, pero siempre ha estado la coordinación de la enseñanza de la lengua portuguesa siempre ha estado al pendiente de ser esa estructura comunicante entre lo que es la Embajada de Portugal y lo que es el Colegio San Agustín. Necesario es agradecer ese vínculo exitoso, porque eso ha sido un modelo de educación exitosa, el cual nos ha permitido tener ahorita como bandera fundamental, que sea el idioma portugués, esa esa bandera de lanza, esa esa ese esa montaña a la cual hemos sabido escalar, pero también hemos conquistado nuevas metas y nuevos sueños. Yo desde, desde mi trabajo, con mucha humildad desde el punto de vista diplomático, creo que que la diplomacia en este momento ha triunfado una vez más porque ha sido siempre la embajada dispuesta no solamente a conocer la trayectoria del colegio, sino dispuesta y, en, y a entender lo que significa el valor agregado de que tantas generaciones estudien en un colegio multitudinario que es referencia en una Caracas a veces donde necesitamos Momentos y espacios educativos donde los logros sean palpables, donde los logros sean visibles. Y eso ha sido la enseñanza
1: de la lengua portuguesa en nuestro Colegio San Agustín. Muchas gracias Efraín por tu tiempo y felicidades. Un abrazo.
7: Quiero agradecerte, mi estimado Rainer, la oportunidad que me has dado para no solo expresar estos pensamientos, sino también dar testimonio. Dar testimonio de una obra que sencillamente no tengo la menor duda seguirá dando huella y dejando huella en este futuro cercano no solamente como deja huella nuestro Luis Vaz de Camoés, a que celebramos hace poco como un referente mundial de la literatura de la poesía sino también dejar esa huella que implica estar en el momento adecuado a la hora adecuada y también con el legado adecuado muchísimas gracias y sea entonces este mensaje también motivador para ustedes, de la Dirección de la Enseñanza de la Lengua Portuguesa, para la Embajada, nuestro querido embajador que estamos recibiendo nuevamente, el embajador Joao Fintulago, y también para el Colegio San Agustín, que sea entonces que sigamos siendo estos modelos de articulación educativa, que son modelos necesarios para un mundo vanguardista, para un mundo contemporáneo, pero también un mundo en desarrollo. Muchísimas gracias.
1: Vamos a hablar ahora con Élida de, de Sousa, coordinadora de dos cursos português no no colégio de São Agostinho, Nélida, muito obrigado por essa oportunidade que nos dá de poder falar contigo novamente aqui neste podcast Português na Venezuela. Gostava de perguntar, Nélida, como como tem sido esta este este trajeto este percurso que a língua portuguesa tem 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 tido nos últimos 10 anos no colégio de São Agostinho do Paraíso? Gostaria que nos falasse um pouco e pudesse fazer uma avaliação, uma apreciação uh, sobre toda esta trajetória.
5: Hola, Raña. Puedo dizer que en estos 10 anos a experiência ha sido muito satisfatória porque hemos construído muitas actividades importantes, como é a gestão de redes escolas, em 2015 com o camoip Temos uma sessão portuguesa na biblioteca del colegio ha sido con el gran apoyo de Portugal, el Instituto Camões, la Embajada de Portugal en Caracas y sobre todo con tu gran apoyo, Rainer. Además de apoyos importantes que quiero resaltar como el, libros para nuestros estudiantes para cumplir con el programa de portugués curricular y extra, extracurricular que se hace en nuestro Colegio San Agustín del Paraíso. Este apoyo lo hemos recibido desde el año 2015. También quiero resaltar que hemos recibido en estos 10 años autoridades diplomáticas y funcionarios del gobierno de Portugal. Entre ellos quiero resaltar el presidente del Instituto de Camões, el embajador Luis Faro Ramos, el cual nos obsequió el busto de Luis Vaz de Camões a nuestro colegio. Tenemos un espacio muy agradable para dar nuestras clases de portugués con nuestros estudiantes, Rainer.
1: Y en tu opinión, en realidad, eh... Qual, qual é o objetivo do colégio neste momento com o português? Nós sabemos que eh, existem 620 estudantes de português na vossa instituição. A minha pergunta é qual, como será o futuro? Que projetos têm para o futuro enquanto a expansão do português a outros graus de ensino?
5: O nosso objetivo, Rainer, em el momento e a futuro é continuar fomentando a ensinança da língua portuguesa tanto en la educación primaria, como ya tenemos tercero, cuarto y quinto grado. Es el plan de estudio nivel curricular para el próximo año, ya con el sexto grado. Entre otros objetivos, continuar con la ampliación progresiva de los años siguientes, como es la educación media general, incluyendo las extracurriculares al público en general. Capacitar y fomentar la formación entre el cuerpo docente de portugués en nuestra institución. Seguir participando como centro de ampliación de las pruebas CAMOIEP bajo las directrices del CAMOIEP. Un futuro muy cercano reina la enseñanza de portugués a nivel empresarial.
1: Muito obrigado Nélida pela tu participación y continuación de buen trabajo. Ya eh, ahora para o próximo ano letivo, porque este ano já está a terminar. No entanto en setembro-outubro voltarão a abrir as escolas e novamente teremos as aulas, salas de aulas cheias de jovens. Eu sei lá com muito desejo de aprender esta nova língua para eles o português. Muito obrigado e felicidades.
5: Obrigada, Rainha, por invitar nos a este tu programa. Quero felicitarte te por tu excelente trabalho em coordenação de la enseñanza de português em Venezuela. Também quero agradecer a direção del colegio por el gran apoyo a este proyecto que se ha materializado con la enseñanza de la lengua portuguesa. Quiero felicitar a mi equipo de trabajo de la actualidad y lo que estuvieron por su excelente dedicación para con los estudiantes. Ellos han sido parte de este gran éxito. Reina, me despido de ti con un gran abrazo.
1: Ahora vamos a hablar con el padre Javier Herrero de la directiva del Colegio San Agustín el Paraíso. Quisiera agradecerle primeramente su disponibilidad también de hablar con nosotros en este podcast y saludarlo, padre, ¿cómo está? Muchas gracias por su disponibilidad y su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada. Padre, eh, le, le quisiera preguntar, la primera pregunta es que usted pueda hacer una evaluación como responsable del, de toda esa esa todo ese prestigioso colegio llamado Colegio San Agustín, el del Paraíso, sobre la introducción del portugués desde, desde su inicio hasta ahorita. ¿Cómo ve usted, cómo aprecia usted todo el, des, el desarrollo de ese... que fue por etapas, obviamente, primero como curso extracurricular y ahora como curso curricular?
4: Saludos Reinier, el proyecto del curso de portugués comenzó para satisfacer necesidades de una población de niños y jóvenes de nuestro colegio, por supuesto descendientes de familias portuguesas y el horario era a partir de las 4 de la tarde que terminan nuestras clases eh, normales y los sábados en la mañana. Con el paso del tiempo fuimos ampliando la cobertura a estudiantes que no eran de nuestro colegio y también a adultos. Hoy día, además de esta oferta, la hemos incluido en la educación primaria para nuestros estudiantes regulares.
1: Padre, otra pregunta. ¿Cómo evalúa usted como gran responsable del colegio eh, ese acercamiento que ha existido entre Embajada de Portugal, el Instituto Camões, a través de su coordinación al Colegio San Agustín?
4: Este proyecto no hubiera sido posible si no hubiésemos tenido el apoyo incondicional y en todo momento por parte de la Embajada Portuguesa y del Instituto Camões. Siempre han estado pendientes de facilitarnos materiales escolares, materiales pedagógicos y sobre todo ese acompañamiento siempre cercano y siempre eh, eh, en ese sentido incondicional para que superemos dificultades y sigamos impartiendo esa cultura y esa lengua portuguesa. ¿Cuál,
1: cuál es? O objetivo com o português como lengua extranjera no colegio. Quais são os projetos do colegio en relação a este idioma e a implementação e expansão do português no colegio San Agustín del Paraíso?
4: A diretiva do colegio é consciente de la importância que tem hoy em dia o dominio de diferentes idiomas, pois abre as puertas a novos conhecimentos e culturas. Sobre todo, capacita a nuestros jóvenes para competir laboralmente en el ámbito internacional. En el caso de la lengua y la cultura portuguesa, consideramos que además del aprendizaje del idioma, estamos apoyando en la conservación de unas tradiciones importantes para mantener el sentido familiar de nuestros antepasados.
1: Muchas gracias, padre. Felicidades. Y bueno, en septiembre, octubre, vuelven a, a reiniciar las clases y la... En toda Venezuela, las escuelas abrirán sus puertas y les deseo lo mejor para el nuevo año escolar 2022-2023. Muchas gracias y un, unas buenas vacaciones, un buen descanso para usted. Voltamos esta semana con más historia. História de Portugal, histórias da história de Portugal, neste segmento que se chama O Lugar da História. Um, falaremos hoje sobre os descobrimentos, que é, no, ao fim e ao cabo, um dos temas centrais da história, da história portuguesa, mas uh, mais evidenciado na época que nós estamos a, a estudar, que é a época do século XVI, sobretudo, século XVI, um, onde Portugal viveu o auge do, do, do seu Império Marítimo. Os descobrimentos portugueses deram ao mundo um sem número de conhecimentos relacionados com as culturas descobertas e com os hábitos dos povos com quem contactaram. Permitiram ainda um maior conhecimento da fauna e da flora dos continentes descobertos. Vem como aperfeiçoamento da representação da Terra. Todas estas novidades influenciaram a vida dos europeus. Por exemplo, nas consequências políticas, houve um engrandecimento do poderio português e espanhol e houve uma decadência das cidades italianas, sobretudo Veneza, Génova e Florença. Quais foram as consequências económicas? Ruína do comércio mediterrânico praticado pelos italianos e crescimento do comércio atlântico. Também houve uma centralização do comércio com o Oriente em Lisboa, Sevilha e Antuérpia. E houve um controle de Portugal sobre o comércio com o Oriente. Também podemos falar de uma decadência da agricultura e um aumento do interesse pelas atividades comerciais. Houve aumento do custo de vida, do luxo na corte e uma afluência de metais preciosos provenientes das explorações em África, Ásia e América. Também... Podemos presenciar, nesta, nesta, durante esta época, o domínio da burguesia, constituída por banqueiros, industriais e comerciantes. Quais foram as consequências sociais? Os grupos sociais privilegiados, clero e nobreza, entraram em crise devido à maior importância do comércio face à agricultura, outrora a principal fonte de riqueza. Também houve uma introdução de novas culturas na alimentação e hábitos dos europeus, como o milho, tomate, feijão e tabaco. O poder económico da burguesia também aumentou. Foram várias as consequências científicas. A botânica e a zoologia, áreas do conhecimento eh, relacionadas com a fauna e a flora das regiões desconhecidas e descobertas, aumentou. A etnologia essa área que, que estuda novos povos e costumes nos diversos continentes também aflorou durante este tempo. Na geografia, houve novos conhecimentos do globo terrestre. Ilhas, mares, continentes, rios, relevo, desconhecidos até à época dos descobrimentos. Na linguística, desenvolvimento da língua portuguesa com a introdução de diversos vocábulos e expressões. E também houve, obviamente, divulgação da língua por todo o mundo na literatura desenvolvimento de uma literatura de viagens através da publicação de livros de viagens com descrições de diversos locais a medicina e a farmácia também se, desenvolver, se desenvolveram com o estudo de novas doenças, medicamentos e plantas medicinais na marinha, através das viagens realizadas adquiriu-se conhecimentos sobre marés correntes e ventos em conjunto com conhecimentos de geografia Cosmografia e cartografia. Na mineralogia houve também um desenvolvimento do estudo e conhecimento de novos metais preciosos. E as consequências morais? Também as houve. O aumento da riqueza levou ao luxo e à ostentação. A ambição de riqueza levou muita população a emigrar, sobretudo a abandonar a lavoura, o campo, a agricultura, para ir para as grandes cidades e também para deixar a metrópole, neste caso, Portugal. A importação de escravos como mão de obra agrícola e doméstica. E as consequências religiosas também as houve, obviamente, propagação da fé cristã. O cristianismo espalhou-se pelos diversos continentes através da ação dos missionários que se encarregaram de ensinar a doutrina cristã aos povos contactados. E ficamos por aqui no Lugar da História. Voltamos para a semana com mais histórias da história de Portugal. E vamos terminar o podcast desta semana com um tema um, de Fausto, cantor português, que nos vai apresentar um, uma canção chamada O Barco Vai de Saída. Espero que gostem. Voltamos para a semana com mais Português da Venezuela.
0: O barco vai de saída, Deus ao cais da alfama Se agora vou de partida, levo-te comigo ao cana verde Lembra-te de mim, ó oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura Para lá do clador Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, a quebra-mar com tantos perigos à minha vida Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos que Eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criado essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora
6: Foi pecado
0: Foi pecado E foi pecado sim senhor Que vida boa era de Lisboa Cursário sem cruzado Ao som do baile mandado em terras de pimenta é maravilha Com sonhos de prata e fantasia Sonhos de cor do arco-íris Desvairas e ouvires De feiras magia Já tenho a bela infunada Marrano sem vergonha Judeu sem coisa nem fronha Vou de viagem, ai que largada Só vejo cores, ai que alegria só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo sopa dos ventos Vou por cima dos meus pensamentos Arrepia, arrepia, e arrepia sim senhor, querida boa era de Lisboa Do o delírio dos céus, a fúria do barro a reia a vela e vai Jolene Vira ao barco e cai Marujo ao mar, vira ao barco na curva da morte, e olha a minha sorte, olha o meu azar, e depois do barco virado grandes urros e gritos, da salvação dos aflitos, espala a garra queima, quem me ajuda, rasem fora escapai e pagode. Mas a tremer, olhos e onus, São loucos, são turcos, São a acorda Aquilo é uma tempestade madonha Aquilo vai para lá do que é eterno, Aquilo era o retrato do inferno, Vai ao fundo,
6: vou ao fundo,
0: E vai ao fundo, sim senhor, Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.